0: Sexta-feira, dia de falar de produtos de investimentos por aqui no Investidor em Foco e hoje nosso assunto é o Carteira Itaú. Falamos algumas vezes aqui no podcast sobre esse produto, é a primeira carteira de alocação lançada pela Itaú Asset em parceria com a equipe de recomendação no Itaú, que está no mercado há um ano e oito meses, um ano e oito meses de muita oscilação de mercado e por isso a gente trouxe... O X, também conhecido como Eduardo Câmara Lopes, que é diretor de investimentos da Itaú Asset, para bater esse papo. X, seja bem-vindo de volta, prazer ter você por aqui.
1: Muito obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite de participar aqui do Bate-Papo com vocês.
0: Bom, X, para falar de uma carteira de alocação, a gente passa por tantas áreas de investimento e queria que você nos trouxesse um pouquinho desse... Desafio que é para vocês fazer gestão de um produto tão inovador em momentos de tanta volatilidade como a gente tem percebido desde que o Carteira Itaú foi lançado? Sim. hein?
1: bom, a pergunta é ótima, né? É, obviamente que quando o mercado tá calmo e tudo vai para o seu, todos os ativos andam para o mesmo lado a seu favor, é muito mais divertido, né? É, hum. mas eu acho. Não, mas eu acho que tem sido bastante divertido aqui também, apesar dos desafios, porque eu acho que a volatilidade do mercado e o jeito que a gente construiu o portfólio, né, e, por consequência, as recomendações que saem dele, é, é, mostra a resiliência, mostra a como o portfólio tem sido efetivo e como ele tem atingido o seu objetivo. né? É, o momento de volatilidade, no final das contas, é quando a gente é mais desafiado né? e quando a gente é obrigado a pensar mais é, e nos questionar mais sobre o que a gente construiu aqui na no, no portfólio. né? É, e, potencialmente, é quando a gente aprende mais, porque a gente está é, investigando mais a fundo aqui os nossos... É, as nossas premissas né? e as nossas análises. É quando surgem faz...
0: oportunidades o... também,
1: né? É, sem dúvida é quando existem oportunidades da a gente fazer algumas mudanças no portfólio para a gente tentar maximizar, capturar é, algum ativo que esteja fora de preço dado a análise que a gente faz. E eu vou contar mais ou menos aqui é, é, como é que a gente faz isso, tá? Assim, o que a gente faz no Carteira Itaú é, e os nossos portfólios em geral que olham para diferentes classes de ativos é procurar construir um portfólio balanceado que consiga navegar em diferentes momentos do ciclo. Né? Então, a gente olha para várias coisas, entre elas a contribuição de risco de cada classe de ativa, a correlação entre eles, é, e, por exemplo, de maneira importante, em que momento do ciclo a gente está, em função disso, qual ativo que, que performa melhor em cada momento do ciclo. É, o que a gente é, procura fazer de maneira bastante simplista é, é se proteger dos momentos difíceis, como que a gente está, tem, de certa maneira, hoje no Brasil, como a gente uhum. teve em 2020, para poder aproveitar de eventual reprecificação dos ativos para cima é, quando eles acontecerem. Né? É, obviamente que a gente não sabe quando essa reprecificação vai acontecer. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente monta esses portfólios balanceados e a gente adiciona camadas de proteções. Né? Então, nesses momentos de volatilidade, o que, que a gente faz? A gente fica checando se as nossas premissas estão corretas. As correlações que a gente imaginou, elas estão Funcionando como a gente previa, as proteções que a gente colocou no portfólio elas estão funcionando, as volatilidades dos ativos elas estão em linha, né? É, assim, quais foram os drivers para a correção que a gente teve, por exemplo, na bolsa aqui no Brasil? O que já está no preço, né? Porque às vezes já tem muita coisa no preço, é, porque isso é uma coisa muito importante. A última coisa que você quer, você como investidor e, e um cliente quer do seu gestor é, é que ele seja reativo, né? Ou seja quando o mercado é, começa a ficar mais nervoso e o mercado tem uma correção, ele entra em pânico e sai vendendo posições. Ou quando o mercado está numa, numa certa euforia, o cara fica eufórico também e começa a adicionar muito risco. A gente tem que ter é, é, bastante calma né? é, é, e olhar realmente para um horizonte mais longo para poder é, atingir os objetivos. Né? Então, a gente gosta assim, de pensar na estratégia e, e, antes, montar o portfólio de maneira robusta antes, Botar os hedges no portfólio, seja através de ativos discorrelacionados, seja através de estruturas que vão é, é, proteger antes do pânico acontecer, né? porque depois do pânico não uhum. adianta. É, Sim. É, escolher, os, assim, entender os vieses que a gente tem em cada momento do ciclo e rechecar frequentemente os pressupostos e como eles estão evoluindo. né? É, é, assim, De maneira geral, resumindo, o período de volatilidade exige muito mais trabalho, muito mais claro. estudo mas a consequência é muito mais aprendizado e assim uma melhora continua do processo. Acho que uma coisa legal assim da, da, desse período de volatilidade é a confirmação é, que a gente tem, é, por exemplo, da importância da composição internacional no portfólio diversificado. Isso aí fica evidente é, é, pela descorrelação do ciclo do Brasil com o ciclo internacional, pelo papel do dólar, é, é, por exemplo. Né? Então isso aí acho que, acho que isso é legal.
0: E X tem. É, a, a carteira, o carteiro Itaú ele é uma. Ele re, re, replica a carteira recomendada do perfil arrojado, né? E aí permite coisas que você mencionou, como essa diversificação internacional, por exemplo. É, nessa linha que você mostrou aqui, de aproveitar a oportunidade, tentar entender os vieses, tentar entender o comportamento para não ser reativo e ter toda essa inteligência com a qual vocês trabalham. Tem alguma classe que tem desafiado mais a equipe em termos aí de performance e de buscar melhor colocação? Porque a gente tem visto é, uma, um ciclo de juros que estava caindo agora e voltou a subir, a inflação que estava controlada uhum. voltou a subir, a bolsa que estava subindo voltou a cair... Então, Aham. tem alguma que para vocês tem sido mais desafiadora?
1: Bom, é, essa pergunta dá para responder fazendo um seminário aqui, né? A gente <risos> passa um dia falando sobre isso, mas é, eu acho que ela é bastante importante, tá? Porque, assim, bom, começando é, é, pelo começo. A recomendação, né, e assim o Carteiro Itaú, é, ela é feita baseada no nosso estudo de construção de portfólios. Né? A pergunta original que a gente se faz e quando a gente quer fazer uma recomendação hoje, quando a gente monta o carteiro ou é, a pergunta original é a gente consegue montar um portfólio ou uma recomendação que atenda todas as necessidades de investimento, né? E seja resiliente ao longo do tempo. Essa parte é importante, porque não adianta ter um portfólio hoje e ter um portfólio totalmente diferente daqui a três meses e depois a gente tem que ter um portfólio que ele seja resiliente ao longo do tempo. E aí, obviamente, a gente vai colocando os vieses nele. né? Então, assim, com essa pergunta e com esse desafio, a gente constrói o portfólio e daí sai a recomendação. É, a gente entende, obviamente, que o portfólio tem que ter um retorno objetivo ao longo do tempo, né? e obviamente que para ter um retorno a gente tem que correr algum tipo de risco e a gente constrói o portfólio, e por consequência, a recomendação, é, com esses parâmetros adicionando a visão que a gente tem é, dos diferentes ativos nos diferentes momentos é, a visão que a gente tem de um ativo é função obviamente do preço desse ativo hoje e de como ele se comporta em cada momento do ciclo né? então se a gente tá num ativo sei lá, fala bolsa que é um, um, um ativo mais fácil de visualizar, se a gente acha uhum. que está barato e tá num momento muito positivo do ciclo, putz assim muito bom, está né? assim, é barato e está no momento bom. Às vezes ele está no momento ruim, mas está mas barato, às vezes está caro no momento é, ruim. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Né? É, e, obviamente, renda variável Brasil é um ativo que tem uma contribuição importante no nosso portfólio. E, e a gente tinha uma visão é, positiva para a Bolsa no primeiro semestre, a gente achava que estava barato e, mesmo assim, a Bolsa no Brasil caiu 15% mais ou menos do do, do do seu nível máximo em junho, né? O que que aconteceu? Bom, aconteceram várias coisas. Bom, primeiro a China desacelerou e a gente, se você quiser, a gente pode entrar no detalhe é, do que está acontecendo na China, tanto da parte lá de é, energia quanto da parte de da Evergrande, né? É, mas uhum. em função disso, algumas commodities importantes para o preço dos ativos da Bolsa caíram muito, em especial minério de ferro, que impacta a Vale, né? A Vale tem, é, é cerca de 13% do índice Bovespa. O minério de ferro caiu de cerca de 200 dólares a tonelada para cerca de 100, né? caiu aproximadamente 50%. E a Vale caiu cerca de 30%, impactando só a Vale isoladamente, cerca de 4% no índice. Né? Mas a história da Vale obviamente não explica tudo. A coisa mais importante que aconteceu para a Bolsa no Brasil é que o ciclo do Brasil é, é, virou. E você tocou um pouco nisso na sua pergunta, né? A gente entende uhum. assim muito bem, a gente entende muito bem os ciclos das economias desenvolvidas e como os ativos é, nas economias desenvolvidas correspondem em cada momento. Né? Mas lá a gente define ciclo olhando para as variáveis de mercado, variáveis é, econômicas, tem um histórico longo, tem ciclos bem definidos, então a gente consegue entender bem o, como o ciclo se move e monitorar o impacto dos é, é, nos preços dos ativos, né? No Brasil, é, é um pouco diferente. Né? A, 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 a sincronia do ciclo brasileiro é diferente do ciclo dos Estados Unidos, que acaba sendo o grande imã para o resto do mundo. Né? E, o, e no Brasil, o ciclo depende, segundo nossos estudos aqui, basicamente de duas variáveis. Inflação e crescimento. Uhum. Tá? É, e, em especial, como essas expectativas, como as expectativas dessas variáveis estão se mexendo. Né? E o que aconteceu desde junho né, é, foi que a expectativa de inflação no Brasil foi revisada, eu diria, de forma dramática para cima. Né? A gente está com inflação é, é, em 2021, nossa expectativa cerca de 9% no IPCA. Né? Obviamente que isso impacta na no, no nossa expectativa de juros e consequência expectativa de crescimento. Então, a gente teve, de junho para cá, que foi quando a Bolsa corrigiu, a, inflação, a expectativa de inflação corrigindo para cima e a expectativa de crescimento é, revisada para baixo. A renda variável, obviamente, ficou mais exposta, né? é, é, não só pelos juros mais altos, que acabam sendo uma classe de ativo concorrente, né? mas também pelo crescimento mais baixo, afetando os resultados das empresas em geral. É, o que a gente procura fazer nesse momento é, então é ver o que está no preço, né? A gente tem que entender o que está no preço é, dado é, essas variáveis que a gente está olhando. E quando é, a gente olha a renda variável hoje no relativo, tanto, por exemplo, quanto é, comparado com a NTNB, ou mesmo com ativos internacionais, a gente entende que a Bolsa já teve uma correção e ela ficou, continua barata em relação às outras classes de ativos. Vou botar alguns números aqui para ficar mais tá. tangível. Essa, essa, essa ideia, tá? É, a gente gosta muito de olhar a relação do preço em relação ao lucro é, da bolsa, né? E aqui eu vou falar do índice Bovespa só para simplificar. Essa relação de preço em relação ao lucro esperado para os próximos 12 meses está na casa de oito vezes, tá? É, e para você ter uma ideia, né, essa relação de oito vezes está no nível hoje, abaixo do nível de março de 2020, que foi é, o auge é, da pandemia. Da queda. Né? Uhum. É. A média dessa relação de preço-lucro é 12 vezes, sendo que é, nos últimos 10, 15 anos já negociou algumas vezes, próximo é, é, de 14 vezes. Né? É, obviamente que esse múltiplo de 8, ele... ele... ele indica que, que a Bolsa do Brasil está barata, mas ela é uma composição do múltiplo de várias empresas que compõem o índice. Né? De maneira geral, a gente pode falar que commodities está muito barato, com múltiplo de cerca de quatro vezes, eu acho que em função da volatilidade dos, das commodities propriamente dita, né? é, bancos já... T... commodities representa alguma coisa próxima de 25% do índice. tá? Outros 25% tá. do índice são é, é, bancos, né? que estão tá com múltiplo de cerca entre nove a 10 vezes, e as empresas do mercado doméstico, que estão com múltiplo mais próximo de 15 vezes. Né? Agora, olha só que interessante e super relevante. Né? O lucro das empresas subiu muito nos últimos cinco anos. Né? É, então, assim, em 2018, para a gente ter uma ideia, quando a gente olha o lucro das empresas que compõem o índice Bovespa e a gente medir ela em pontos do índice Bovespa, esse lucro era alguma coisa próximo de 6 mil pontos em 2018, tá bom? Este ano, o lucro vai ser alguma coisa próximo de 14 mil pontos,
0: né? Para
1: o ano que vem, a gente tinha alguma coisa próximo de 14 mil pontos, estamos revisando um pouco para baixo, em função do que eu já falei, deve ser alguma coisa próxima de 13 mil pontos, né? Ainda assim, é, é, esse, é, esse nosso lucro... Ele está hoje alguma coisa como 115% superior né, ao lucro esperado, ao lucro realizado de 2018. Então, quando a gente olha para o índice Bovespa hoje a 110, 115 mil pontos, e a gente compara com a bolsa, com o índice Bovespa em 2018 a 85 mil pontos, a gente fala: não, legal, a bolsa realmente subiu 30% de 2018. Será que não está caro? Só que esses 30% que a bolsa subiu, ela se compara com o um lucro que subiu 115%. Né? Então, assim Sim. a gente continua com a opinião que a, que a Bolsa, apesar do ciclo desfavorável que a gente encontrou agora, né, com a inflação sendo revisada para cima e, a, e o crescimento sendo revisado para baixo, é, a gente vai continuar achando que a Bolsa continua barata aqui com esse múltiplo é, de oito vezes. né? E agora
0: X... Você Diga. Só para aproveitar esse gancho, você fala, mostrou um pouco do como a gente não tem que olhar eventos isolados. né? Você trouxe aqui é, é, qual é a expectativa daqui para frente, esse comparativo com 2018. E tem gente que acaba olhando o evento isolado, ou seja, o quanto a Bolsa caiu no mês passado, por exemplo. E aí, ah. em julho e agosto o Carteira Itaú teve uma performance negativa. Mas se Sim. a gente olhar, por exemplo, para os 12 meses, ela é bem positiva. Se a gente vê o resultado de 2020, a rentabilidade foi de mais de 10%. Então, quem investe no Carteira Itaú também não tem que olhar a rentabilidade isolada, né? De um ou de dois meses, que a performance não foi o que se esperava, por exemplo.
1: Não, sem dúvida. É... Vamos lá, tem bastante coisa aqui também. É, eu, tô, eu falei da renda variável porque obviamente é uma classe de ativo que está em evidência, teve uma correção importante e é uma composição importante dentro do nosso portfólio. Mas o que a gente faz é olhar para a composição do portfólio como um todo é, Sim. e ver como os diferentes componentes estão trabalhando e como é que é o resultado final disso tudo. né Vamos lembrar que no final de junho, é, vocês receberam, eu recebi várias provocações de, de clientes, de investidores nossos, falando sobre o dólar, que o dólar estava 4,90%, e a gente estava comprado no dólar, se fazia sentido, é, assim, não era, era um questionamento, mas para querer entender, na verdade. Né? E, obviamente, o uhum. que aconteceu de junho para cá, o dólar subiu de 4,90 para 5,45, mais de 10%, né? é, e fez o papel dele. Né? Assim, eu não tenho ideia é, da rentabilidade, do que, que vai acontecer com a rentabilidade hoje ou este mês. Né? É, existe um, um certo componente meio randômico no curto prazo. Né? Eu tenho uma dificuldade de. de de te dizer o que vai acontecer com a rentabilidade nos próximos três meses, né? Acertar o time das coisas é muito ingrato. Mas eu consigo, é. assim, te falar com maior segurança o que deve acontecer mais ou menos com o portfólio num horizonte de um a três anos. Ah, mas um, três anos é muito tempo, né? Assim, depende de qual que é o seu objetivo,
0: né? Sim. É, se você
1: quer fazer uma poupança de longo prazo e você quer criar riqueza, você tem necessariamente que olhar para o longo prazo procurando fazer o que, de, o que a gente chama de compounding, né? É, que é o retorno em cima de retorno. Obviamente que tem o seguinte, todo mundo quer ficar rico rápido, né? Uhum.
0: E, aí
1: eu, e aí eu vou contar uma história é, é, interessante, é, que é o seguinte, uma história verídica. Estava numa tá. entrevista o Warren Buffett e o Jeff Bezos, né?
0: Uhum. Aí
1: o Jeff Bezos falou falou para o Warren Buffett, Warren, eu não consigo entender o seguinte, o meu negócio é muito complicado, eu tenho que pensar em logística, eu tenho que pensar em fornecedor, eu tenho que pensar em tecnologia, é, eu tenho concorrente, eu tenho um monte de coisa é, e todo mundo quer me copiar. né? O seu negócio é muito simples, você compra uma ação, senta em cima dela, espera um tempo e depois, é, no futuro, você vende. Por que, que todo mundo tenta me copiar ao invés de tentar copiar você, que é muito mais fácil? né? <risos> e o Warren Buffett respondeu é, é que ninguém quer ficar rico devagar. As pessoas não querem esperar 20, 30 anos para ficar, pra ter uma riqueza significativa. Elas querem fazer você, igual você, que em cinco anos é, 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 virou bilionário. E eu acho que esse que é o nosso desafio. né? Sim. É, é, se a gente olhar é, o que aconteceu é, com o carteiro e tal, desde o nosso lançamento, né, que foi na virada do ano de 19 para 20, é, o, Itaú, o carteiro Itaú, ele produziu um retorno até o último dado oficial aqui, é, que é, acho que é anteontem, de 10,1% positivo, né? É, uhum. Isso se compara com o CDI no período de 5,3%, né? e isso se compara com o retorno da Bolsa de menos 4,8%. Né? É, então, assim, é isso que a gente está falando, né? Assim, eu não sei como é que vai ser o retorno mês a mês, né? Mas a hora que a gente olha para trás e olha para um horizonte mais longo, a gente começa a criar é, retornos positivos em cima de retornos positivos, que a hora que você compõe esses retornos positivos, a gente vê um retorno muito forte, é... Ao longo do tempo, né? É, a gente já entregou, assim, rentabilidade para os nossos clientes alguns bilhões de reais, dado o volume de dinheiro que a gente administra é, no carteiro Itaú. Então, assim, eu tenho uma convicção muito grande e eu acho que esses períodos de volatilidade eles confirmam isso: é, que o nosso portfólio é um portfólio robusto, que vai entregar com retornos positivos ao longo do tempo e superiores é, é, aos benchmarks. Obviamente que essa bolsa subir é, 100% o carteira Itaú ele vai subir menos do que a Bolsa, nem é esse o nosso objetivo, mas a gente vai como portfólio como um todo, entregar retornos positivos que vão se compor é, de maneira exponencial é, e, e gerar muita riqueza para quem tiver investido conosco é, em períodos
0: mais longos. E aí, né, X, faz todo sentido o fato da recomendação para um produto como Carteira Itaú não ser de curto prazo, né? É justamente o que você estava falando. A pessoa tem que, é, claro, adequar seus objetivos, mas pensar num produto como esse para um produto de mais longo prazo, para que ela possa é, 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 dar tempo da recuperação dos ativos em casos como esses dois meses que a gente falou.
1: Exatamente. É, assim, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dois meses, né claro. mas eu acho assim, se eu olhar no horizonte de um a três anos, o retorno cumulativo que a gente vai gerar, é, o que eu digo, retorno positivo em cima de retorno positivo, eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser uma coisa bastante... É, é, Assim, bastante atrativo. Assim, eu tenho pouquíssima dúvida de que o carteiro Itaú é um dos melhores produtos que existe em termos de, é, é, de alocação é, de recursos é, de médio e longo prazo pouquíssima Sim. dúvida
0: agora, é, como é que vocês têm tentado acalmar o coração dos investidores que acham que tem que resgatar o investimento porque viram dois meses de resultado negativo hein? porque tem tido casos assim e, e tem gente que fica com dúvida enfim, não está não ali é, talvez tão perto do seu especialista ou então está uh, um pouco inseguro em relação ao investimento que fez
1: eu, 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 eu entendo é, ficar ansioso, vamos dizer assim, e eu acho que hum. o grau de ansiedade, ele é diretamente proporcional por quanto menos informação você, você tem sobre o produto. Quanto mais você entende Sim. o que tem ali, acho que mais conforto, mais conforto dá. Mas, mas mesmo assim, eu queria só é, é, colocar alguns pontos aqui, que é o seguinte, eu postei um, um gráfico no LinkedIn outro dia, que eu achei bastante educativo, né? Nele eu mostro o seguinte: eu, le... eu mostro o retorno do índice Bovespa neste século, até sexta-feira passada, tá? Basicamente, se você tivesse investido no dia 1 de janeiro de 2000, você teria multiplicado o seu capital até sexta-feira passada em 6,7 vezes, tá? Isso é legal. Aí eu adicionei oh. duas linhas. Uma delas eu, eu excluía os 10 piores dias de mercado, e na outra, eu excluía os 10 piores dias de Numa, os 10 melhores, outra 10 piores. Né? Tá. Ou seja, é, em uma, você tem um investidor que tem uma bola de cristal e esse investidor ele esteve fora apenas dos 10 piores dias do século. né tá. esse, investidor, esse investidor que conseguiu escapar é, dessas perdas pontuais, que foram da ordem de 7% a 15%, e não perdeu nenhum dia de alta, ele não ficou fora em nenhum dia de alta, ele teria multiplicado o capital em 21,1 vezes, né? É, agora, por outro lado, o um investidor é, que tentou ser um investidor dessa bola de cristal, mas teve muito azar e ficou fora apenas dos 10 melhores dias do século, ou seja, o inverso, uhum. né? Então, ele perdeu alguns dias de retorno, cerca de 10% também, ele acabou multiplicando o seu capital em apenas 2,1 vezes, ou seja... Se você está 100% investido, você multiplicou 6,7 vezes. Se você tem a bola de cristal e ficou fora dos 10 piores dias do século, desse século, você multiplicou em 21 vezes o capital. E se você ficou fora dos 10 melhores dias, você multiplicou só em, em, em duas... Cerca de duas vezes o capital. Qual que é a mensagem aqui, né? É... Eu fico com a 6. Então, não. Mas a mensagem... É assim, eu não estou nem querendo falar... É, é, se a bolsa é, é boa ou ruim. Obviamente que todo mundo quer ser um investidor da bola de cristal, só que esse cara não existe. E o risco que, que a gente tem é querer ficar fora dos dias ruins e acabar ficando fora dos dias bons. Uhum. Então você quer ser o cara da bola de cristal e acaba sendo o cara lá que, que perdeu os melhores dias. Né? Então, a ideia por trás disso é que o que a gente procura fazer? E é isso que a gente procura realmente fazer no Carteira Itaú, na nossa recomendação. O que a gente procura fazer é, é passar a ideia que a gente tem a necessidade de estar investido, procurar ter as proteções para evitar os piores dias, os piores retornos, né? e é, é, entender que, no final das contas, investimento de longo prazo é um exercício matemático no qual você tem a seu favor é, a composição de retornos positivos em, em cima de retornos positivos a seu, é, é, trabalhando para você. Né? então a gente quer ser alguma coisa entre o investidor que teve 100% investido na Bovespa e o investidor da bola de cristal, a gente não vai ser o investidor da bola de cristal nunca né? assim, o que fazer para acalmar no curto prazo né? no curto prazo o que eu posso garantir para vocês é que assim, a gente tem o melhor time de gestão do Brasil na, é, so, é, que trabalha com esse conceito de construção de portfólios de longo prazo, a gente tem um time diversificado com nacionalidades diferentes é, altamente qualificado e capacitado, super focado e que mais do que tudo a gente entende a nossa responsabilidade é, que é cuidar da poupança de muita gente, eu acho que hoje são 300 mil investidores não sei nossa se, É, assim, eu posso estar errado com esse número tá, mas eu acho que a ordem de grandeza é isso são 300 mil. a gente entende a responsabilidade é, que a gente tem a minha poupança, ela está quase toda investida no carteira Itaú né, e a gente trabalha muito duro para entregar é, os melhores retornos, né? É, assim, eventualmente a gente pode é, fazer, cometer um erro aqui ou ali, mas assim, a gente não tem o direito, por exemplo, de não estar 100% informado sobre tudo o que está acontecendo. Então, o uhum. nosso trabalho é um trabalho muito intenso, um trabalho que, na prática, são 24 dias por hora, 7 dias por semana. A gente Assim, final de semana a gente está trabalhando para vocês, né? Assim, e obviamente para a gente, né? É, assim, então, a gente é incansável nesse trabalho, na busca é, de constante melhoria é, na construção dos portfólios que a gente tem.
0: Boa. É, pensando na família Carteira Itaú, que tem vários produtos, né é um bom momento, X, para entrar? Pelo que você trouxe até agora, acredito que sim, né?
1: Olha, eu acho que assim, conceitualmente, nunca é um bom ou um mau momento. Né? O que hum. você tem que fazer, você tem que... É, sempre é, é, investir e pensar no longo prazo, pensar, no, pensar no, no... Eu gosto de estressar essa parte. No compounding, né? ou seja, retornos positivos retor em cima de retornos positivos ao longo do tempo. É uma matemática maluca esse negócio. né é, Então, por exemplo, é, você pegar, sei lá, um dos, talvez um dos melhores investimentos feitos na história da humanidade tenha sido o investimento que a coroa espanhola fez é, no século XV, no século construiu três barcos de madeira, descobriu um, um mundo novo e ficou 300 anos tirando ouro dali. Né? É, <risos> bom, se, se, é, eu não sei se é o melhor investimento da história da humanidade, mas é um candidato, vamos dizer assim. Né? Oh, bom, e como? Se a coroa espanhola tivesse pego o dinheiro daquelas, daquelas caravelas e tivesse investido a 5% ao ano, a Espanha teria hoje mais dinheiro do que todo o dinheiro que existe na humanidade. Essa, esse compounding, devagarzinho, que é a, é, parece que é uma tartaruguinha andando, a hora que você olha em horizontes mais longos, é uma matemática maluca. Bom, é isso que faz, por exemplo, um óvulo virar é, um ser com 9 bilhões é, de células depois de 9 meses, né, que, é o, que é um bebê. Né? Então, assim, o compounding é uma coisa importante e é isso que a gente tem. Então, assim, é um bom momento? É uma, não existe isso. Você tem que estar sempre investindo e sempre pensando nesse é, nesse horizonte de longo prazo. Bom, pelo que eu falei aqui hoje, o Brasil realmente apresenta alguns desafios, né? A gente tem uma eleição daqui a 12 meses, né? Uhum. É, que já, é, que certamente vai gerar volatilidade, mas o Brasil está barato, né? E quando a gente não tiver mais risco, os preços serão outros. Então o Brasil está barato hoje, eu não sei se daqui a um ano ele vai continuar barato, mas ele não vai ficar barato para sempre. Em algum momento esse preço os preços se, é, se corrigem é, e, e a gente acaba monetizando os nossos, os nossos, as nossas posições aqui. Agora, mais do que isso, né, o carteiro ele tem se mostrado um veículo extremamente resiliente e eficiente, num ambiente muito volátil, né, que foi... É, assim, que, que, que trouxe muitas surpresas tanto em 2020 quanto em próprio 2021. Então, eu acho que isso aí apenas confirma a robustez do que a gente está construindo aqui, do que a gente está trabalhando e na, e na constante é, melhoria que a gente faz aqui do nosso portfólio.
0: Muito bom X muito bom, é super importante a gente trazer esses essas, revisitar alguns produtos que a gente sempre fala aqui, principalmente nesses momentos de volatilidade até para mostrar um pouco mais de transparência né, Na, nessa proximidade com quem ouve aqui o podcast e também investe nesses produtos as pessoas que têm dúvidas sobre eles, enfim, então é super legal trazer e eu não sei se você foi informado disso, mas toda sexta-feira feira, a gente também dá dicas aqui não só fala de produto e a gente fala sobre entretenimento dá dicas de livros dá dicas de filmes de série então eu quero saber o que que você tem consumido recentemente de conteúdo seja ligado a investimentos ou não hein
1: ah eu gosto eu gosto de ler bastante é. É, eu tô lendo um livro agora vai aparecer meio meio chavão aqui meio meio é. nerd, mas eu estou lendo um livro sobre ciclos econômicos né é, que é um assunto que a gente que eu gosto bastante é, chama The Long Goodbye é, Peter Oppenheimer que é um cara que eu conheço um, um cara da Goldman é, eu estou lendo um livro também sobre história que é outro assunto que eu acho que é super relevante é, 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 um livro sobre a formação da, da história política, Francis é, Fukuyama. É, bom, e amanhã eu quero ver a estreia do James Bond, né foi hoje, mas eu vou amanhã ver o James Bond. É,
0: Muito bom. Não vou bom. perder essa por nada, não. É. Tem que dar uma folga para a cabeça também, né, X? Só pensar em investimento vai também... Não,
1: eu, eu <risos> dou folga. Eu, eu acho isso é bastante importante, tá, Renata? Eu é. acho assim... É... O nosso trabalho é, é um trabalho de tomadas de decisão, tá? Sim. O seu trabalho também é, o meu trabalho também é. E eu acho que, assim, a gente, para tomar decisão, é, seja ele qual for, isso vale para mim, mas vale para qualquer um que esteja assistindo aqui, né? Eu acho que a gente precisa estar com a cabeça em ordem. E né? é, eu acho que, durante a pandemia, a gente teve um desafio muito grande, né? É, para ter a cabeça em ordem. Com certeza. Com é, certeza então eu, eu, eu acho assim se eu falo para todo mundo que trabalha comigo, eu falo assim, a gente precisa cuidar muito da saúde mental, e a minha opinião assim, uma coisa super relevante é fazer esporte, né a gente tem que estar com a cabeça oxigenada tem que estar, então assim, uma coisa que eu procuro fazer muito é esporte, né? então eu corro de vez em quando ando de bicicleta de vez em quando é, quando dá eu jogo meu tênis também é, eu acho isso não é só desejável isso é essencial né é. tá com a cabeça fresca é, tá com a cabeça tranquila... Para poder tomar a decisão com qualidade, porque senão o resultado é. fica ruim mesmo.
0: Mas sabe que durante a pandemia, eu sempre também fiz bastante atividade física, mas durante a pandemia eu intensifiquei isso como também uma forma de manter a sanidade, assim. É aquela coisa de isolamento completo, de não ter contato com as pessoas, de fazer tudo de dentro de casa, inclusive atividade física, mas eu hoje, ó, olhando para trás, fez uma diferença gigante na minha vida eu ter feito atividade, assim, o maior número de dias por semana que eu conseguisse que fosse 30 minutos, sabe mas essa coisa de que você falou de oxigenar o cérebro, ela é real assim, ela faz uma diferença enorme na, na nossa forma de encarar adversidades como uma pandemia, né.
1: Exatamente é, foi um momento muito duro, né, então era muito fácil você estar tá com a cabeça ruim e em função é. disso tomar decisões ruins, né então teve que é. se policiar bastante.
0: Então tá, X, bom tá fim bom? de semana. Obrigada pelo papo. É, bom fim de semana para você, que você consiga também relaxar, assistir o James Bond.
1: Vamos ver. É. E
0: até a próxima.
1: Tá Muito obrigado, Renata. Muito obrigado é, pelo tempo aqui de poder conversar com vocês. Falar um pouco mais sobre carteira, o carteiro, que eu acredito mesmo, é a transparência, é a melhor coisa, o melhor remédio para o coração, como você disse.
0: É verdade, concordo com você. Espero que a gente tenha sido transparente com vocês que estão nos ouvindo, que vocês tenham tido informações suficientes ou pelo menos as que faltavam em relação ao carteiro Itaú. A gente tem toda a equipe de especialistas do Itaú à disposição para conversar sobre esse assunto para quem quiser, quem tiver dúvida. Então, obrigada pela audiência, bom fim de semana. Na segunda-feira, a gente está de volta para falar do quarto trimestre do ano na Bolsa. Então, não vão perder, hein? Até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço. We'll